1: Conjuntamente eh, a izquierda, derecha y de para allá, con el compañero Alfonso Ramírez Fuelles, dirigente nacional, dirigente de la zona nacional, está el compañero Víctor Suárez Carrera, dirigente de la ANEC, que también nos acompaña, y un servidor, José Narcos Esteves. De la Coordinadora Nacional de y Vamos a tocar tres puntos en lo fundamental. Inicialmente, el tema de la reforma de la técnica en el campo. El tema después de la aprobación de la reforma de los medios de comunicación, donde lo que se fortalece nuevamente. Son, es una política a favor de los monopolios a nivel nacional, de los grandes poderes tácticos en nuestro país. El segundo tema es la propuesta para el campo. El tercer tema, ¿qué hacer? Eh, vamos a pedirle inicialmente al compañero Víctor Suárez que aborde el primer tema, que tiene que ver con la reforma energética en el campo. Muchas gracias, buenos días. Eh, queremos expresar la posición
0: de estas tres organizaciones respecto a la anunciada reforma del campo del de presidente Enrique Peña Nieto y sobre todo en esta primera parte queremos expresar que la reforma del campo que propone el presidente Peña Nieto ya se ejecutó con la reforma energética aprobada en diciembre pasado. Efectivamente, el pasado 6 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la realización de un diálogo con las organizaciones campesinas para una gran reforma del campo, que permita impulsar su desarrollo y bienestar. Aseguró asimismo, sí el presidente Peña Nieto, que el campo mexicano debe ser una de las mayores fortalezas del país. El 5 de marzo del presente, en Manzanillo-Colima, el presidente Peña Nieto anunció la realización de una consulta nacional para acordar los términos de una reforma de gran calado, así le llamó, afirmando que su gobierno priorizará el desarrollo del campo y que no se iba a modificar el actual mandato constitucional respecto a los diferentes regímenes de propiedad de la tierra y que no se buscaba privatizar el ejido de la comunidad. A partir de estos anuncios, la SAGARPA y los gobiernos estatales han estado realizando innumerables foros estatales, temáticos y regionales de consulta y se ha constituido una comisión permanente para la reforma del campo para procesar y decidir el contenido de la gran reforma, entre comillas, que deberá concluir en la firma de un acuerdo marco y se ha anunciado el próximo 8 de agosto. Sin embargo, más allá de los discursos, promesas y consultas, el hecho es que el presidente Enrique Peña Nieto, con el apoyo del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, ya decidió lo que ellos llaman la gran reforma del campo en diciembre pasado con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía. En efecto, en dicha reforma se establece que, además de entregar a compañías extranjeras la renta petrolera y el control del petróleo de la nación, las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, así como toda la industria de hidrocarburos, son actividades estratégicas y de interés social y orden público. Y por tanto, tienen prioridad y preferencia sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y en el subsuelo. Para recordar, eh... Reproducimos íntegramente el artículo octavo transitorio de dicha reforma constitucional. Dos puntos. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y explotación de petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, si se refiere el presente decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas la ley proveerá los términos y condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o en su caso la indemnización respectiva adicionalmente se establece en las reformas secundarias a la ley minera que las actividades mineras no tendrán preferencia sobre la explotación de hidrocarburos pero sí sobre cualquier otra actividad del suelo y del subsuelo. Es decir, la reforma constitucional de Peña Nieto y las reformas a la ley minera establecen la siguiente prioridad en el uso del suelo y subsuelo. Primerísima prioridad, exploración y explotación de petróleo, gas y conducción y distribución de hidrocarburos y electricidad. Segunda prioridad en el uso del, del territorio, actividades mineras. Y tercera prioridad, la agricultura, la conservación de la biodiversidad, los usos diversos del territorio rural. Así, vemos con claridad y sin duda cuál es la decisión del presidente Peña Nieto respecto a su anunciada, entre comillas, reforma de gran calado del campo. El campo, la agricultura, los campesinos y las campesinas, los pueblos y comunidades, las, las pequeñas propiedades, los pueblos indígenas, los modos de vida rurales, la biodiversidad, los recursos cívicos, los sitios históricos y ceremoniales, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, los derechos a la libertad de trabajo, los derechos a la propiedad, los derechos a la alimentación y a un medio, a un medio ambiente sano, no son estratégicos, no son prioritarios, no tienen preferencia. Como ya dije ni siquiera está en un segundo orden de prioridad porque este lugar lo ocupa la energía. De hecho, con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía de Enrique Piña Nieto, se promulga al mismo tiempo la versión siglo XXI de la ley Lerto de expropiación y privatización de bienes Muertes, de manos muertas y es la versión siglo XXI de la ley cotidiana de colonización y deslinde de terrenos malditos. De hecho, con la reforma energética y sus implicaciones en materia agraria y rural, estamos hablando de la Ley Peña de desamortización de bienes campesinos en pleno siglo XXI. De esta forma, Enrique Peña Nieto pretende culminar las contrarreformas agrarias que emprendió Carlos Salinas de Mortari entre 1988 y 1994, con la modificación del artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte y el desmantelamiento de las instituciones y el abandono del campo. Con la, con la reforma agraria y la reforma energética, el eh, Fiske trata de acabar con la propiedad social de la tierra, promover la reconcentración de la tierra en pocas manos, intensificar la expulsión de la población rural, debilitar la resistencia frente al despojo de los recursos naturales de la nación y de los campesinos y pueblos indígenas, y profundizar la dependencia e inseguridad alimentaria y nutricional del país. Lo anterior para servir a la agenda de los neoacendados, las empresas energéticas y mineras, el capital corporativo transnacional y la estrategia de seguridad energética de los Estados Unidos. En base a estas reformas institucionales en materia de energía, ahora se discuten las leyes secundarias en materia de hidrocarburos y minería a partir de esta semana, en las que se pretende reglamentar esta nueva agresión al campo y a los campesinos. Se pretende establecer, entre otros procedimientos de desamortización y de deslinde de terrenos baldíos, figuras tales como reservas nacionales. El Estado, el gobierno mexicano podrá establecer porciones del territorio rural es que estableció la figura de reservas eh, nacionales en las cuales tendrá preferencia el uso de, eh, de la superficie y de subsuelo para la exploración y explotación de eh, petróleo y gas. Se establece la figura de servidumbre legal de hidrocarburos a favor de las empresas eh, de energía, los contratos de ocupación y se establece algo que es anticonstitucional y una contradicción en, en los términos en, los, en, la, en, en, la, en la legislación mexicana que es la expropiación por causa de utilidad privada expropiación de terrenos rústicos por causa de utilidad privada para beneficiar a las empresas de energía ...cuando no lleguen a un acuerdo de compensación entre esas empresas y los propietarios de los eh, terrenos... ...tanto empresas de
1: hidrocarburos como empresas
0: de explotación mineral... Esta, esta, ...esta causa de expropiación por utilidad privada a favor de empresas extranjeras... ...con una diversidad de modalidades que en realidad son concesiones... Le llaman en la ley de hidrocarburos asignaciones, contratos, autorizaciones y permisos de exploración y explotación de hidrocarburos. Adicionalmente a todo esto que representa en los hechos la entrega de todo el territorio rural a las, a las empresas energéticas y, y mineras, y en los hechos suprime la propiedad social de la tierra e incluso eh, violenta los derechos de la propiedad, privada, no solamente la propiedad social, adicionalmente a esto se plantea en la contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto la utilización de los métodos conocidos como fractura hidráulica fracking para la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas dentitas o yacimientos esquistos o petróleo y gas shale sobre todo en los estados del norte, noreste y en la región de las huastecas. Este hecho afectará tanto la disponibilidad de agua para uso agrícola, de por sí escasa en el norte-noreste del país, como la contaminación de los mantos criáticos para uso doméstico. Además, cuando dichos pozos de petróleo y gas shale se agoten, lo cual sucederá entre 3 y 7 años, dejarán los campos agropecuarios contaminados e incertibles. Todo esto afectando el derecho al trabajo libre de los campesinos a su modos de vida y cultura a su derecho a la alimentación, a su derecho a medio ambiente sano, así como afectando la de por sí debilitada y vulnerable producción y seguridad alimentaria del país. Si consideramos las prioridades en el uso del suelo y subsuelo para hidrocarburos y la minería, se trata de la afectación de decenas de millones de hectáreas que se sustraerán a la producción alimentaria, agravando la dependencia alimentaria del país y el desempleo, y profundizando el empobrecimiento de cientos de miles de campesinos y sus familias. Finalmente, en este primer punto, una consecuencia adicional a la, a la reforma energética de Peña Nieto y a la ley, de, a la ley Peña de desamortización de bienes campesinos, llamado por Peña Nieto y por Porfirio por Díaz y por los reformistas por, juanistas en ese tiempo bienes en manos muertas tenemos adicionalmente a, la, a mediano y largo plazo eh, la que con la caída de la renta petrolera en manos del Estado esto también traerá como consecuencia la caída o estancamiento del presupuesto federal para el campo mexicano. Esta desde nuestro punto de vista es la verdadera reforma del campo que anuncia Peña Nieto, es decir, ya se tomaron las decisiones fundamentales que van a afectar el campo en los próximos 20, 30 años. Y lo que hoy estamos viendo son las, las leyes secundarias a la ley de hidrocarburos y ley de, de, de minera para instrumentar esta nueva etapa de despojo, de eliminación de la propiedad social de la tierra y de, de despojo de recursos naturales. Ya para terminar, la ley, la reforma del campo de Peñamiento que se anuncia una vez tomada esta decisión es una reforma para simular, para engañar y para terminar con la reforma que inició eh, Salinas. Las cinco agrales amenazas adicionales a las contenidas ya en la reforma energética de Peñamiento de diciembre pasado son las siguientes. 1. Privatización acelerada del de la comunidad bajo el pretexto de desburocratizar y simplificar los procedimientos establecidos en la ley agraria desde 1992 a raíz de la contrarreforma agraria salinista. 2. Profundizar el modelo fallido de libre comercio y de soberanía de las corporaciones internacionales después de 20 años del, del fracaso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en agricultura a través de las negociaciones secretas y la firma del Tratado Transpacífico, el TPP. 3. Continuidad y profundización del modelo agotado de la reducción verde a través de la autorización de siembra comercial de cultivos transgénicos y el reforzamiento de una agricultura de agroinsumos químicos de alta emisión de carbono y de baja resiliencia frente al cambio climático global. 4. Profundización y generalización del despojo y de prevención de los recursos naturales, regiones y comunidades. A través de construcciones, expropiaciones y o de tierras, territorios para el establecimiento de megaproyectos de muerte, mineros, hidráulicos, eólicos, caseros, de dineros, teóricos, carteros, turísticos, inmobiliarios. Y finalmente, la profundización de la desigualdad y pobreza en el campo y la continuidad del pachín enfoque asistencialista de combate a la pobreza rural y de la utilización de los recursos públicos por acciones políticos-electorales y para el control del descontento social. A continuación, ¿cuáles son las alternativas que tenemos como CEMPA, Barzón y ANEC frente a esta contrarreforma agraria de Enrique Peníntico? Alfonso también tiene razón.